0: I'm <laughs> you responsabilização legal de todos, absolutamente todos, autores, coautores e partícipes dos atos criminosos, atentatórios ao Estado Democrático de Direito, os atos golpistas, é importante se referir a isso, presidente. É, às vezes o terraplanismo e o negacionismo obscuro de algumas pessoas faz parecer que no dia 8 de janeiro, tivemos um domingo do parque. Então, as pessoas vieram, as pessoas pegaram um ticket, entraram na fila, assim como fazem né, na, no Hopi Hard em São Paulo ou no, no, na Disney. Agora nós vamos invadir o Supremo e vamos quebrar alguma coisinha aqui. Agora vamos invadir o Senado, agora vamos invadir é, o Palácio do Planalto. É como se fosse possível. Agora vamos orar da cadeira do presidente do Senado. Presidente, é tão ridículo ouvir isso, né, que a Ordem dos Advogados do Brasil não deveria permitir né, que isso referisse. A Ordem dos Advogados do Brasil é que é uma defensora intransigente da democracia. Olha o passarinho.
1: <risos> Viva Alexandre de Moraes, ele é impagável. Tudo bom, gente? Sejam bem-vindos aqui a Live do Conde, mais uma Live do Conde, imediatamente ao vivo para vocês, diretamente do canal do Conde e da TV 247, também da TV de São Paulo, da TV das Trabalhadoras, trabalhadores. Traba trabalhadores. É, tudo bem? Posso começar? Olha, foi demais, né? Que dia cheio de emoções. Deixa eu colocar o bannerzinho do Conde aqui, para quem quiser colaborar com o Condinho aqui, Conde Gustavo, arroba .com.br é meu pix, tá bom? Meu pix, meu pix. Meu pix, minha vida. Oh, eu tirei o banner? Como assim? Aqui. É, agora, é, é, é demais ver o cara falar... Opa, opa, domingo no parque, ele fala sério, né? Ele, ele tem graça, mas ele é irritado, né? Um domingo no parque, as pessoas... Pegam o ticket, entram na fila como se fosse do Hop Hari e tal, Disneylândia. Ele está ele sensacional. Olha, o voto do, do, do ministro Alexandre de Moraes foi fantástico. E eu tenho até aqui um, uma, um relato do, do ex-ministro do STF, Celso, Celso de Mello, né? e dizendo que foi assim. É... Fantástico o voto do, do Alexandre de Moraes. Ele se irritou, ele leu trechos ali, aliás, eu vou trazer para você. Estamos tá, aqui, porra! Ele, ele lê no, na tribuna, na corte, na Suprema Corte, os trechos do tal do Aécio Pereira. Olha o nome do primeiro condenado, né? Porque ele vai ser condenado, viu, gente? O Cássio Nunes Marques, ele, ele votou por uma pena menor, mas votou por uma pena significa que ele vai ser apenado, né? sem condições. Votou por multa também, foi menor que a do Alexandre de Moraes, mas eu acho que a do Alexandre de Moraes vai prevalecer. Amanhã quem começa votando é o Cristiano Zanin, acho que amanhã o Cristiano Zanin vai cair nas graças da militância de esquerda, porque eu estou sentindo que vai vir um voto aí na linha do Alexandre de Moraes. Até porque o Zanin precisa se cuidar também, né, depois daquele começo... Né, com, o pé, com o pé o quê? Com o pé esquerdo ou direito né, do, do, do Cristiano Zanilli. Começou com o pé errado, né? O pé foi errado. Mas dá tempo de corrigir o negócio. Agora, é, é impressionante o, o, a, a robustez do, da, do Supremo com relação a esses terroristas. É um momento histórico. É, é pela primeira vez o Brasil, que é sempre vítima de golpe, né? Desde sempre, 1930, 37, 45, é, 61, 64. né? 61 foi o Brizola que não deixou ter golpe no Brasil. Né? 2016, quer dizer, é muito golpe pela primeira vez essa tentativa subrepetícia criminosa de dar um golpe na democracia brasileira. É julgada pela Suprema Corte Brasileira. Então, é um... um, um, um um momento assim realmente para a gente celebrar. Claro, nós temos muitas coisas ainda para enfrentar, mas temos de celebrar pequenas vitórias, sem dúvida nenhuma. Eu não acho que nem seja uma pequena vitória, é uma vitória grande.
0: Vamos lá comigo
1: do Brasil, aqui na nossa live do Conde. Olha, o Dom Sebastião já está aqui, deixa eu pegar vocês. A Proclamação da República foi um golpe, foi verdade. É verdade. Any Alves de Silva Zanin só errou uma vez quando votou contra o marco temporal. Só uma! O Minha! Nunca, nem na vida, nunca mais ele errou, será? Então tá bom, tá aqui, democraticamente, Levi Alves. Como estamos fragilizados, nos emociona a atuação do Xandão. Verdade, a gente está é, fragilizado, aí a gente vê o Xandão a gente acha mó barato, né? O cara ele, ele, ele faz alegria da população brasileira. Gilmar, Conde, por que apenas o Aécio Nutella é preso no Brasil? Pois é o nome do cara, né? O cara se chama Aécio. O primeiro vagabundo terrorista condenado se chama Aécio. E a pergunta do, do, Levi, do, do de quem aqui do Gilmar procede, né? Por que, que só o Aécio é, Nutella é preso, né? Por que, que o Aécio? muito mais tóxico, muito mais golpista que esse Aécio aí, continua sambando na nossa cara e ainda com a, a proteção da Rede Globo de televisão. É mole. Silvana Costa. O Banana passa pano pro Cássio com dois anos de condenação. Piada. É, a Silvana Francisco está dizendo: Tamo aqui, porra. Daquão que vocês vão ver o Alexandre de Moraes falando palavrão. É sensacional. Sensacional, aqui a Luciana Pontes pega o busão. Você feliz quebrando patrimônio público num dia de domingo, Não, eu achei demais. Porque assim, você eu, eu achei que pode ser uma, é uma, é uma sugestão, né? Para o Beto Carreiro World, né? Para o próprio Hopi Área, né? Vá lá e quebre tudo, né? Você paga, né? Paga ali uma, uma taxa, né? Suculenta para o Beto Carreiro. E aí você vai poder depredar o que você quiser. É um pouco isso, né? É um pouco essa, essa carência desse povo aí que gosta de quebrar tudo e sair ileso. É, Ivani Vieira. O Aécio deu golpe, tá vendo o povo Maktub? O que, que tem o Maktub, meu Deus do céu? Elô BH. Vamos ver de novo o Xandão, Conde? Vamos ver o Xandão falando palavrão. Vamos ver. Célia Lacerda, adorei porra! Bem lindo, bem falado! ele causou hoje no, no STF. Né? Bom, tem muita coisa para a gente falar, não tem só essa questão da, da, do, 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 do julgamento aí dos terroristas do 8 de janeiro. O Congresso acabou de aprovar, a notícia que não é boa, acabou de aprovar o texto base de reforma eleitoral que afrocha a legislação. Tinha comentado ontem com vocês aqui, é, aprovou agora há pouco, é, Mini reforma eleitoral, parte de um pacote que visa afrouxar a legislação e beneficiar partidos políticos. A proposta geral avançou com 367 votos. 367 votos a favor e 86 contra. É, destaques ainda podem alterar pontos do texto, vão ser avaliados amanhã. É, vai haver a votação de um projeto complementar que faz parte da mini-reforma depois da Câmara vai para o Senado depois para a sanção do presidente bom, eles tiveram esses projetos que compõem a mini-reforma tiveram urgência aprovada por 366 votos é, fazem parte de uma ofensiva mais ampla de mudanças eleitorais com apoio da direita, esquerda e centrão está né? todo mundo junto aqui Inclui também as PECs. Então, antes da gente, inclusive criticar a estrutura do governo, falar: olha, está cedendo muito para o centrão, para o PP, para os republicanos e MDB e afins. Vamos entender o que está que acontecendo nesse Congresso, né? A bancada do Partido dos Trabalhadores e de outros partidos da federação, né? É o Partido dos Trabalhadores, o PCdoB e mais o PV, né, que é a federação. É, eles, eles, tem, há interesses também corporativos. Né? Por mais esquerda que seja um partido progressista a favor da transparência, da inclusão, do combate à fome, do combate à desigualdade, quando se trata dos cofres do partido, eles são conservadores. PT é conservador quando se trata dos cofres do partido. Como eu não tenho rabo preso, eu posso falar isso aqui tranquilamente. É, bom, é, quem impulsionou essas votações da mini-reforma eleitoral, que é um retrocesso evidente. Né? Arthur Lira. Propostas flexibilizam as, as leis de cota para negros e mulheres. Terrível. O PT vai ter que responder por isso depois. Não vai ser fácil. É, movimento negro, movimentos sociais no Brasil devem estar fulos da vida com isso, é... enfraquecem as leis da ficha limpa, isso aqui já é mais polêmico, ficha limpa é uma coisa meio é, realmente mal ajambrada na legislação eleitoral brasileira, e da improbidade, enxugam o tempo de ineligibilidade de candidatos, além de reduzir a transparência do processo eleitoral entre outros pontos. For... Aprovaram a toque de caixa, correndo, sem discutir com a sociedade. É muito feio isso, né? Muito feio. Para que as mudanças passem a valer já nas eleições municipais de 2024, é preciso que, após passar pelo Senado, sejam promulgadas ou sancionadas até 5 de outubro deste ano. Certamente vai ser, né? Já... Nós estamos ainda em 13 de setembro, tem um mês para aprovar e sancionar, é, ela essa mini-reforma define que é necessária a comprovação de culpa para aplicação da lei de improbidade administrativa. Abre aspas. Vou ler um trechinho da proposta. Posso ler um trecho da proposta? Posso? tá tudo bem aí? Tem, tem gatinhos me assistindo? Cachorrinhos? Hein? Gatos e cachorros estão me assistindo? Eles, eles me assistem, eles entendem, né? Eu recebo fotos fantásticas aqui do gatinho lá, me assistindo. E o cachorro, né? O cachorro já assiste assim, né? E o gatinho assim. É... <risos> tá bom. Então, é, manda um beijinho pro gatinho, pros... os maridos estão me assistindo, porque as mulheres sempre estão aqui, curiosamente, na live do Conde. As mulheres falam assim, Ah, o meu marido, não sei o que, a gente assiste junto aqui no sofá. É, lembranças né, para toda a família aí, e vamos que vamos. Não se assustem se eu gritar, é, mas eu vou gritar. Bom, nesse dispositivo, a proposta exclui. Ah, não, desculpe, eu ia dar uma aspa para vocês. né? Aqui, o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso, com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Quer dizer afrouxou essa, essa esse dispositivo. né? A proposta exclui do rol dos atos que podem levar à ineligibilidade aqueles que, que contra os, os princípios da administração pública, a ação ou omissão dolosa que viola os deveres da de honestidade, da imparcialidade e de legalidade, atingindo diretamente a última reforma da Lei do Ficha Limpa de 2021. É, bom... Isso aqui, vamos ver amanhã, vamos ver a opinião pública, foi, foi no, na bacia das almas, é, é um retrocesso e é, faz parte do jogo democrático. né? Nós temos que aprender a pressionar mais, temos que aprender a estar mais presentes, mais atentos, não é fácil, todo mundo trabalha o dia inteiro, as pessoas não, não conseguem se dedicar à política. né? Eu estou aqui porque eu sou jornalista, estou fazendo aqui um trabalho de comunicação, mas as pessoas não conseguem. Fica um tempo, tem muito que trabalhar, tem, sabe? Cuidar da casa, do filho, tal. Sobra um tempinho para ver um jornal no final da noite ou então para ver a live do Conde aqui. Agora, a sociedade organizada precisa se mexer um pouco mais. O Lula pediu e nós temos de entregar. Vamos lá, maravilha do Conde aqui, que beleza. Diego Moura Vermelho Adri, Rosana Bertolim todos aqui se tornando membros do nosso coletivo Deu Cisa Citadela boa noite querido Gustavo Conde, você é admirável muito obrigado obrigado Rusem ah, Brasil, boa noite Conde, tamo aqui poxa vida é? é o Charlie Brown que tá falando isso o amigo do Snoop Rusem é, Brasil sai Lewandowski entra Xandão batendo um bolão é, prenderam generais? Prenderão generais? Atush, não. Sou o Nick e eu, sim. E eu também, sim. Vão prender. Vocês estão preparados? Eu tô preparado. Estou preparado para ver general na cadeia. Johnny Fraga, viu, Conde? Não podemos nunca ficar naquela de que temos que ter cuidados para não ferir os direitos dos golpistas e atacando o Xandão. Cuidado para não ferir os direitos dos golpistas... Não podemos ficar mesmo. É, é isso. tá perfeito isso aqui. Sapataria Boots. Boa noite. Sempre que posso estou aqui. Você tem uma sapataria, meu querido? Que fantástico, hein? Sapataria Boots. É, gostei. Sempre que eu posso também vou comprar na sua sapataria Boots. você Sem é Brasil. Aécio tenta voltar à cena, daí aécio vai em cana. É. Quem planta colhe Vamos ouvir jovens candidatos? A Zezé França está aqui. Querida, um beijo para você. Obrigado pelo carinho. Marlene Santana também colaborando conosco. É, eu estou falando... Deixa eu trazer as notícias quentes aqui. Não, não deixa eu falar do, do Xandão. Isso aqui eu preciso mostrar para vocês. né? O Xandão falando palavrão. É um fofo, né? Mas falando palavrão, ele fica bem. V vamos ver juntos isso aqui? Vamos lá.
0: Diz na transcrição do vídeo... Amigos da Sabesp... Quem não acreditou, tamo aí, tamo aqui. Quem não acreditou, também estou aqui para vocês, porra. Olha onde eu tô, na mesa do presidente. Já viu São, viu São, Roni, tamo aqui, porra. Marcelão, tamo aqui, caralho. Vai dar certo, não desista, vai dar certo, não desistam. Saiam as ruas e parem as avenidas. Isso é um passeio pacífico, presidente.
1: Porque o advogado né, do Aécio né, falou, não, ele estava apenas né, na multidão ali, né não tinha nada de grave. O, o Xandão ficou, ficou brabo com, com esse cara e teve essa performance. Quando ele fala, é Marcelão, tamo aqui, caralho, ele fala isso ele, e ele tem, ele tem, como é que se diz, é, propriedade para falar isso, né? Porque, por exemplo, imaginem vocês se, se é a Carmen Lúcia que vai ler isso, né? Não vai ter graça nenhuma, né? Se for é, o, o, o Luiz Roberto Barroso, né? Que vai ler assim, não vai ter graça. Agora, o Xandão, ele sabe ler um palavrão. Isso é verdade. Caralho! É muito bom. Então, isso aqui é antológico. Eu vou dar mais uma notícia aqui para vocês. V vamos pegar, pegar fundo aqui já no, na questão do voto do Alexandre de Moraes, né? Eu tenho uma declaração aqui do ministro, do ex-ministro Celso de Mello, né? É, e, e a minha Rinite aqui, minha Renite, por favor, deem, deem boa noite para a minha Rinite, que ela veio aqui ver vocês. Ela fica com saudade de vocês e vem aqui, né? O que, que eu posso fazer? Não vou, poder, não vou poder impedir a minha rinite de estar aqui com vocês. Então, por favor, coraçõezinhos para a rinite do Código. Ela vai ficar feliz. Ai, rinite, meu amor. Minha rinite, minha vida. É, mas não fiquem preocupados comigo, não, que eu já aprendi a conviver com a minha rinite. Tá? Não tem problema nenhum. Eu respiro pela boca. Por que, que a gente tem a boca, né? A boca serve para quê? Afinal de contas, para respirar, é claro. Olha, o ministro aposentado do STF, Celso de Mello, afirmou que o voto do, do Alexandre de Moraes pela condenação do primeiro réu, julgado pela corte, foi realmente brilhante e primoroso. Olha só, Celso de Mello acordou de bem com a vida, né? É... O Aécio Lúcio Costa Pereira, ex-funcionário da Sabesp, preso em flagrante dentro do Congresso pela polícia do Senado, deve cumprir uma pena de 17 anos de prisão sendo que 15 anos e 6 meses em regime obrigatoriamente fechado o ministro do STF votou pela condenação pelos crimes da tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito olha, com o Hinich eu consigo ainda falar que nem esquidioca, hein? Eu não quero que vocês percam tempo, né? Mas prejudica um pouquinho. Celso de Mello elogiou o posicionamento de Moraes, além de justa, necessária e severa a condenação penal imposta representa a grave advertência dirigida à turba que, ao criminosamente invadir a sede constitucional dos três poderes, dessacralizou os símbolos majestosos da República e do Estado Democrático de Direito. A gente percebe porque o Celso de Mello não faz tanta falta assim ao STF, que ele floreia, né? que ela desacralizou e tal. Tem que ser na chincha, que nem o Alexandre de Moraes, meu filho. Entendeu? Sacou de sacralizar, de sacralizar a sua bunda, que coisa. É, o seguinte, ao responder a defesa de Pereira, Moraes disse que o terraplanismo, o negacionismo obscuro de algumas pessoas faz parecer que o dia 8 de janeiro tivemos um domingo no parque. O rei da brincadeira, o, judeiro, o rei da confusão, o Domingo do Parque. Chamar o Gilberto Gil para cantar o Domingo do Parque no STF, né? Bom, a gente já viu o voto né, do Alexandre de Moraes e, é, e fiquemos com essa impressão importante aqui do Celso de Mello. Agora vamos para... É, essa. Só, só notificar vocês, né? É, aqui, Moraes, ele viralizou ao ler as mensagens dos extremistas, né, é, as mensagens estão do réu Aécio Lúcio Costa, que faz parte do grupo que participou da invasão e depredação dos prédios públicos, bom, tá feito isso aqui, tá deixa eu fechar essa notícia, deixa eu ver, bom, Moraes votou para condenar, vamos ver algum bastidor aqui, é, da do voto do Alexandre de Moraes, manifestou por condenação de 100 dias multa cada um deles o valor de um terço do salário mínimo, em valores atuais mais de 40 mil reais. A, a multa toda para uh, o toda, todo o atentado contra o Estado Democrático de Direito é de 30 milhões de reais, né? É, só que esses 30 milhões serão divididos, que nem, que nem na loteria, né? Você tem um prêmio de 30 milhões, vai dividir com é, 200 pessoas, né? 200 pessoas, 30 milhões, e cada um vai ganhar lá, é, quanto? 200 dividido por 30, 600 mil para cada um, alguma coisa assim. É, no caso, agora vai ser o contrário, 30 milhões de multas, você vai dividir por 800 réus, né? E cada um vai ter que pagar o seu quinhão, desse prejuízo que deram para o Estado brasileiro, para todos nós que somos proprietários, donos, né? Povo brasileiro, nós, eu, você, somos donos daquelas sedes dos três poderes, né? O ministro do Supremo uh, condenou o, o, o é, meliante. É extremamente grave a conduta e participar da operacionalização de concerto criminoso voltado a aniquilar os pilares essenciais do Estado Democrático de Direito e danos gravíssimos ao patrimônio público. É... Aécio pa... é, bom, abolição... Deixa eu ver aqui. Os detalhes da condenação feita por Moraes. Associação Criminosa Armada, dois anos. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, cinco anos e seis meses. Golpe de Estado, seis anos e seis meses. Dano qualificado pela violência, um ano, seis meses e cinquenta dias de multa. Deterioração do patrimônio tombado, um ano, seis meses e 50 dias de multa. Por fim, a Écio pagaria mais de 44 mil reais de multas, além de ficar 15 anos e seis meses em regime fechado, além de um ano e meio em regime aberto. É, que, e os 30 milhões, vamos entender o que, que são os 30 milhões? É, esse, esse montante fará parte de um pagamento coletivo entre todos os condenados pelos atos do 8 de janeiro, quer dizer não tem anistia, não vai ficar pedra sobre pedra. Por isso que eu tenho certeza de que general vai para cadeia, né? Pode ser até o samba-enredo da Beija-Flor eh, em 2024. General vai para cadeia, mano! General vai para cadeia! O valor será dividido entre golpistas e condenados. O valor tem como base os gastos que os poderes tiveram para recuperar o dano ao patrimônio causado no 8 de janeiro além dos danos contra bens tombados de valor inestimável. Mais de 1,4 mil pessoas foram presas logo após o 8 de janeiro. É, vocês estão felizes com esse processo? É só o começo, hein? É só o começo. Nós temos ainda é, delação de Mauricídio, tem novidades aqui no, nesse mundo da fofoca de Brasília, mas que nós fazemos parte, fazer o quê? É, e esse essa julgamento do 8, do 8 de janeiro prossegue, vai prosseguir amanhã. E muitas emoções nos aguardam. Vamos lá! Não estou mais feliz. Cristiano está dizendo que não estou feliz, mas aqui eu fico um pouco mais feliz. Então tá bom, a Marta dizendo aqui, general, tá com dor de barriga, é, deixa eu ver para onde que eu vou, olha, Câmara aprovou hoje também, meus amores, projeto que regulamenta apostas esportivas, governo pretende arrecadar 1,6 bilhão em 2024, texto contempla Centrão, games e cassinos virtuais. Plenário da Câmara dos Deputados aprovou na noite dessa quarta-feira o projeto de lei das apostas esportivas online. As apostas de alíquota fico, fixa, que traz uma estimativa de arrecadação de 1,6 bilhão em 2024. A aprovação ocorreu de forma simbólica, sem contagem nominal dos votos, apenas alguns parlamentares do PSOL e do Novo votaram contra. Inicialmente o plano do governo era de que a regulamentação das chamadas bets tramitasse via MP mas houve uma medida provisória, mas houve um acordo com o presidente da Câmara, Tulira para que ele fosse transformado em um projeto de lei. É, então, mais essa, né, aprovada, isso está é, acordado com a chegada do Fufuca no Ministério do Esporte. É, o Fufuca, o Centrão, pediu o Ministério do Esporte, mais turbinado. tá certo? Nessas negociações aí com o presidente Lula. E, e o Lula... É... Fedeu, né? mas nem tanto. Parece que vai haver uma divisão entre Fazenda e Ministério do Esporte no que diz respeito à a, é, a questão das apostas. Tem gente querendo falar comigo aqui no bate-papo? Deixa eu ver. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui no bate-papo. Papou. Conde, há um rec... Zélia Goulart, há um recado da Fernanda Costa para você. Leia. Mas cadê o recado da Fernanda Costa? Deixa eu ver se eu acho aqui. Fernanda Costa. Aqui Sueli Carregar Estou começando a confiar que os graúdos também vão para a cadeia. Vão para cadeia. <risos> Queridos, não se façam de rogados, tá? Tem gente... eu, eu falei que no Brasil tem o ceticismo estrutural. As pessoas que gostam de pegar o chicotinho, ficar se autoflagelando e tal, não vai acontecer nada. Vai acontecer. Vai acontecer. Não sei. Eu acho, e acho que vai ser bom. Como é que é o nome da, da moça que me mandou um recado? Fernanda Costa. Se é difícil achar ela aqui nesse mar de gente do bate-papo. Estou tentando puxar aqui. Ah, será que a Fernanda Costa pode dizer de novo para mim o recado? Hein, Fernandinhas? Daí daí vai vai para a ponta. Ah, não. tá aqui. ó, Achei. Oi, Conde. Se quiser se livrar da Rinite, aí vai o que me libertou. O Rinidon medicamento antroposófico da Weleda. Boa sorte. Verdade, ô Fernandinha? Que bom. Eu vou tentar. Eu tentei algumas coisas. Na verdade, eu sou muito sem vergonha. Eu preciso limpar o meu o filtro do ar-condicionado, né? ter uma vida mais saudável, né? fazer uma faxina mais forte na casa. Se eu fizer isso, tudo melhora. Mas eu vou, vou considerar com muito... Com muito carinho aqui a sua sugestão, tá? É o seguinte, é o seguinte, uh, apostas, então, aprovadas, e aqui uma, uma leve crítica ao Congresso, né? O Congresso avançou em retrocessos para beneficiar políticos. Uh, Mini-reforma eleitoral. Quem vai explicar isso agora para o Brasil, né? Quero ver, quero ver quem que vai ser o sorteado do Partido dos Trabalhadores para explicar né, o que, que significou apoiar essa reforma eleitoral, a mini-reforma eleitoral. A é, comunidade negra não vai gostar. Aliás, não gostou já. É, bom, não vou nem, nem chegar aqui nos detalhes, porque eu já precisei um pouco para vocês é, atrás. Vamos falar um pouco da delação do Mauro Cid? Vamos ver as fofoquinhas a respeito da delação? Deixa eu só limpar um pouco aqui o, o volume de coisas que eu tenho na minha tela. É, vou falar da Michelle. Ah, não, antes de falar da delação do Mauro Cid, olha só. O, a mini reforma ministerial agora, né? O Lula nomeou França, Costa Filho e Fufuca e dá posse a ministros. Só que a cerimônia, gente, foi fechada. Né? É, em vez de fazer toda aquela né, celebração e tudo mais, a cerimônia dessa vez foi fechada, acho que corretamente, porque se fosse aberta, ia ter gritaria. né? O presidente Lula deu posse nessa quarta-feira aos três novos ministros do governo. A cerimônia é fechada no Palácio do Planalto. André Fufuca, do PP do Maranhão, assume o Ministério do Esporte no lugar de Ana Moser. Silvio Costa Filho, do Republicanos, assume o Ministério de Portos e Aeroportos no lugar de Márcio França. E o Márcio França assume o novo Ministério do Empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte. Tá? Que, segundo o Nacife, pode ser o ministério mais importante do governo. Vamos ver se o Márcio França tem é, força política para entender isso, né? também inteligência. Os nomes foram publicados é, também na manhã dessa quarta em uma edição extra do Diário Oficial da União. É, em outra edição, o governo formalizou a medida provisória que cria o Ministério do Empreendedorismo. Até então, essa área estava vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, que é comandada pelo Geraldo Alckmin. Bom, vou falar aqui um pouco do clima só, né, para vocês. É, reunião dessa quarta foi o primeiro contato de Lula com os novos ministros, após o anúncio das alterações. A opção de Lula por uma posse fechada gerou um mal-estar entre parlamentares do Centrão, eh, indicado para o Ministério do Turismo pela União Brasil. Outra legenda do bloco partidário, Celso Sabino tomou posse em uma cerimônia aberta à imprensa e convidados. Líder de Republicanos da Câmara, Hugo Mota afirmou que a posse fechada à imprensa não incomoda a bancada do partido. Olha, o partido não pode reclamar de nada, pelo amor de Deus, né? PP e republicano já disseram assim, não, nós não somos da base do governo. Ah, mas vocês estão ganhando ministério. estão ganhando ministério, mas isso não tem nada a ver. Né? Aliás, hoje o, o Aldo Fornasieri escreveu um artigo bastante interessante falando do presidencialismo é, de tudo. né Acho que é isso, né? Presidencialismo de todos. De tudo, sei lá o quê fazendo uma análise de como é que é esse novo regime, como é que é esse novo protocolo de governo, porque não é presidencialismo de coalizão mais, é uma outra coisa, tem que mudar o nome. E é, qual que é o raciocínio do Aldo Fornasieri, que é um professor de ciência política da Escola Paulista de Sociologia? É uma figura muito, muito capacitada, muito forte. Inclusive, ele foi um dos... É, foi um dos idealizadores da campanha do Haddad em 2012. Né? É uma figura de esquerda comprometida e faz um debate público muito poderoso. Hoje ele esteve comigo no Giro das Onze. É, mas, assim, eu vou tentar traduzir né? o, o que, que é. É, é interessante, né? porque agora você a oposição faz parte do governo. Né? Você tem a oposição no governo. Junto com o Ministério. E, e a bancada vai votar junto com o governo ou contra o governo, dependendo da matéria. Ficou claríssimo isso. E o Lula não está interessado né, em, em a, aprofundar esse problema. Ele quer mais é que seja assim mesmo. É um novo modelo. o um novo modelo de apoio. Não precisa entregar... Até porque essa coisa de... O cara, porque tem o um ministério, ele, to, toda a bancada vai votar junto com o governo sempre, concordando não concordando, isso não é democrático. né? Não é democrático mesmo. Eu acho interessante essa nova configuração. Vai que dá certo. Está né? lá o partido. Você tem os partidos que são realmente é, é, engajados com o projeto do governo, que vão votar. Mas, mas você vê, o PSOL votou contra o governo já várias vezes. Votou contra o arcabouço, contra a reforma tributária. O PSOL tem o ministério, é o ministério da, da, dos povos indígenas, a Sônia Guajajara. E o Boulos simplesmente é o candidato apoiado pelo maior partido do país para presidir a maior cidade do país, cuja prefeitura já foi vencida três vezes, pelo maior partido do país. Não é pouca coisa. Quero dizer o seguinte, o PSOL está gozando de uma posição muito privilegiada junto ao PT junto ao governo. Então, é uma maneira, eu acho interessante isso. Né? Ah, você quer entrar, você quer ter um ministério? A oposição ajuda a governar, vai ficar sob o escrutínio não só da própria presidência, mas também dos veículos de imprensa, aqueles que tiverem um pouco de dignidade para cobrir, é, em geral nós aqui da mídia democrática, é, e vai ter também as suas, os seus objetivos para entregar, né? É, vai, vai, vai ter que cumprir, né? Algumas metas. Então, eu estou achando fantástico, para dizer a verdade para vocês, né? O PP, e os republicanos, essa experiência, vão assumir, vão ser responsáveis pelas ações que que acontecerem nos nos respectivos ministérios. Ajudam a governar o Brasil. Se fizer besteira no Ministério, cai, explica, né? Da coletiva, e vamos que vamos. Né? Eu achei interessante, não sei o que vocês acham. <risos> não não precisa achar tudo lindo, né? O Cristiano ai, tá tudo lindo. Não, não tá tudo lindo, mas é um formato que eu acho que tem mais, é, é, digamos, conexão com a realidade, né? Tem mais conexão com a realidade. Interessante. Me parece. Né? na medida do possível democrático. Marlene Santana, obrigado aqui pelo super sticker. Simone Torres está aqui, Conde. Elimina leite e derivados que você nunca mais terá registro. Mas, e, escuta, você acha que é fácil? Você quer dizer, você está falando para parar de comer queijo? É isso que você está falando para mim? Gente, eu sou um rato. Né? Eu sou um rato. Eu não posso ver queijo. Né? Eu vejo queijo, eu fico louco. <risos> não, eu nem tomo tanto leite assim. Não, praticamente não tomo leite. Mas um queijo? Né? Que mal que o queijo me fez né? para eu eliminar o queijo da minha vida. Né? Eu, sinceramente, eu sou uma pessoa assim... Eu tenho um fraco por queijos. Né? Fique, vocês fiquem sabendo já Aliás, eu ganhei um queijo também do do Pedrinho e da Nádia, né, Pedrinho vocês viram, tá maravilhoso aquele queijo lá, Viu que pecado que é aquilo, meu Deus do céu. A Fernanda Costa tá aqui, eu já deixei separadinho aqui para depois é, anotar, tá bom? Marta, por Deus, por Deus, Marta, por Deus. Conde, que fundo lindo, quem pintou? É, eu não sei, não sei, eu tô pegando meio na correria, porque eu tô muito na correria, e não tenho tempo de pegar o cara só 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 para trocar aqui a tela de fundo para vocês é, são são eu tô frequentando perfis no Facebook que são muito bonitos eu posso inclusive colocar os perfis aqui vou colocar no bate-papo para vocês para vocês acessarem lá é, que tem essas artes de, de pintores contemporâneos que divulgam no Facebook eu vou colocar no bate-papo aqui tá bom por Deus Uh, juro por Deus, tá? <risos> Josefa Eva, minha queridona, tá aqui. Carlos Eduardo Lessa. onde essa história real é, melhor, é o melhor programa de qualquer canal da Velha TV e das Velhas Mídias Eletrônicas, BH. O que você tá falando? História real? Qual que é o história real? Hã? Explica pra mim, o Carlos Eduardo Lessa. Não entendi. Deixa eu pegar aqui, porque eu mandei... Esses links das pinturas, para quem que eu mandei mesmo? Mandei para a Maíra. Vou pegar aqui. Eu pego os endereços, todos eles. Ah, copiar, almoçar e jantar. Agora vamos, vamos ver como é que eles colocam aqui. Ó. Deixa eu ver. Como é que eles disponibilismo. Vamos colocar na tela. Será que ele vai um por vez? Esse é o primeiro. Quer ver? Eu vou fazer aqui no, no banner que são quatro são quatro perfis, né? Que eu pego essas imagens. Olha só. Galeo Barov Tchvaler Belenier, é, Lulia Paum, Art e Lisa Board. É, o problema é que eu não sei se as, os, cinco, os cinco endereços vão aqui no bate-papo. Só vai o primeiro endereço. Bom, eu vou tentar aos poucos, não vou perder muito tempo aqui, senão, a gente cai, o, perde o ritmo aqui da nossa resenha, tá bom, meus amores? Tá certo? Eu vou colocar para vocês... É, eu posso colocar na descrição da live, né? Mas vamos vamos aos poucos. Deixa eu voltar o bannerzinho aqui da nossa oficial, tá? E deixa eu avançar aqui. Bom, vamos falar da delação do Mauro Cid, acho que é isso que eu ia falar para vocês, né? É, ele, as pessoas estão dizendo agora, eu, eu tenho que tomar cuidado com isso. Já fui alertado por vários amigos jornalistas, porque é, tá se min... oh, filé mignon baixou 17%, parece que a é picanha também, né? Fantástico, né? Fantástico, tudo isso aí. Eu não vou nem fazer muita propaganda para o governo aqui, porque já tá de bom tamanho já a propaganda que eles estão tendo, né? Vou trazer temas aqui. É, mas é verdade, e vocês me ajudam também a conduzir aqui essa pauta, né? É, o, muitas mentiras, fofocas, estão sendo espalhadas em Brasília. Então vamos ter cuidado. É, eu fui checar essa informação aqui da, da delação do Mauro Cid, quer dizer, ninguém, ninguém garante nada. Mas eu vou ler mesmo assim para vocês, né? É, Penite-Coronel, Mauro Cid contará detalhes da relação de Bolsonaro e seu entorno com veículos de imprensa, alinhados ao governo do ex-presidente em sua delação premiada. O acordo foi homologado no fim de semana. Cid vai falar também da proximidade do, do Bolsonaro com a Jovem Pan, canal de notícias que tinha em seu elenco apoiadores públicos de Bolsonaro. Mauro Cid vai dizer também como ajudava Bolsonaro a marcar entrevistas com a Jovem Pan vai dar detalhes do seu contato direto com comentaristas e repórteres da emissora. Aqui vai ter a Band também, hein? Vamos lembrar daquela entrevista vergonhosa que a Bandeirantes fez com o Bolsonaro. Né? E que o jornalista disse assim, não, a gente está tudo junto, a gente está junto de você e tal. É, então a gente vai conhecer, né, se for verdade, que, é, que essas, essas informações serão cedidas aí pelo Maurício à Polícia Federal. É, mais uma vez, eu, eu a, a última conversa que eu tive com Lenny Streck sobre a delação do, do Maurício é que é o que a, acho que é a que mais tem correlação com a realidade, né? É, não dá para não dá para esperar nada dessa delação, né? Não é, não é uma incógnita, não se sabe o que vai ser é, o que que vai ser essa delação premiada. Eu eu tenho uma, um fiapo de esperança, expectativa de que a Polícia Federal está fazendo um trabalho primoroso e vai completar uma delação premiada, primorosa, né? com muitas informações, com muitos detalhes, requintes de crueldade e tudo mais. É, mas eu, eu, é difícil de você cravar. Hoje eu conversei também com um grande jurista, o... É, Roberto Tardelli, né? E e ele falou assim, olha, a delação premiada, os juristas, os advogados é, do, do campo democrático, eles não gostam da delação premiada. Delação premiada é assim, o, jo, o Joaquim Silveiro dos Reis seria um herói, né? O grande traidor, delator que delatou Tiradentes, seria o um herói se delação premiada fosse bom. Delação premiada não é bom. né? O delator é uma figura execrável. Né? Então, os, os juristas mais conectados com direitos humanos, tudo mais, não gostam do Instituto da Delação Premiada. Quem aprovou isso no Brasil foi a Dilma Rousseff. né? Precisamos cobrar dela. Agora, o, o, o detalhe é que é, a Polícia Federal ela tem um conjunto probatório Tão robusto contra o Bolsonaro que não precisa ter delação, a meu ver, né? Não precisa, a delação do, do Mauro Cid é um luxo, né? É, tá legal que a gente celebre que vai entregar os podres do Bolsonaro e tudo mais, mas é, já são tantas e tantas provas, né? Bastaria obter uma confissão do Mauro Cid. É que o Mauro Cid né, resolveu que quer é, trocar né, as suas informações por alguma diminuição da pena que ele tem pela frente. Então, se isso está previsto em lei, vamos acompanhar e vamos ver o que, que vai acontecer. Gente, Live do Conde é ao vivo aqui pela TV 247, pelo canal do Conde, Eu peço para vocês inscrições para o meu canalzinho humilde aqui, tá bom? Vamos lá se inscrever no canal do Conde, dá o like para mim aí, vocês que estão chegando. Eu, eu acho que nunca tem gente nova aqui, mas sempre tem gente nova. Eu tô começando a ver o, as estatísticas do, do YouTube, sempre tem gente nova. Então você que, é, que, que tá chegando aqui pela primeira vez, te amo, querido. <risos> te amo. Fica comigo, entendeu? Traz a família, vizinho, colegas de trabalho, compartilha com seus amigos e inimigos, né? Esse trabalho aqui que eu faço de maneira abnegada para todos vocês. Então, vocês estão chegando aqui, dá o like, manda um beijo para mim, eu sou carente mesmo, todo mundo sabe, você entendeu? E se, se inscreve no meu canal, é, e você vai, ó, cuidado, pra, o, o, consuma com moderação, porque tem gente que fica viciado e depois eu fico doente, não posso fazer a live, a pessoa tem um troço, né? Ah, minha live! Então, com, com moderação, com moderação. Olha, então tá aqui o like para mim, obrigado. Estamos ao vivo também pela TV de Eugênio, pelo Prerrogativas. Cadê o povo do Prerrogativas aqui? Cadê? Ah, tá aqui a TVT de São Paulo, Operamundi e o meu Facebook também tá à disposição de vocês. Um, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Roussein Brasil e o Lula. E o PT? O Lula subiu 5 pontos no IPESP. Tá, tá subiu 5 pontos no IPESP pesquisa. Eu tô, tô falando, estou evitando essas notícias muito boas para não me acusarem aqui de passador de pano. Porque... <risos> são notícias que, enfim, são notícias. Né? Subiu cinco pontos no Bispés. Parabéns. Né? Vamos tratar do, da delação, Vamos tratar dessas coisas perigosas, né? Arriscadas. Né? Eu gosto de comentar coisas arriscadas. Não gosto de comentar coisas assim fáceis, coisas arriscadas, Marina Costa Ferreira Condão, lindão, brigadinho, brigadinho, Carlos Eduardo Lessa, o julgamento, ah, o julgamento foi isso que você falou, meu querido, peraí, deixa eu ver aqui, que você tinha falado antes, cadê o seu comentário anterior, Lessa, Lessa, tá aqui, é, Conde, essa história real é o melhor programa de qualquer canal da Vila TV, das meios eletrônicas, BH. Verdade, julgamento. O julgamento, né, todos os requintes né, de narrativos que estão ali implicados, é, é muito divertido, realmente. O Brasil está bastante eletrizante, vamos falar a verdade, né? Vamos falar a verdade, somos privilegiados. Ana Elisa Morelli! Ana Elisa Morelli, cadê você? Vinho verde é maravilhoso, eu sei. Experimentei essa semana e fiquei encantada. Um champanhe que combina com salmão. Amei! Vinho verde, você sabe que só Portugal que faz o vinho verde, né? É uma, é uma região ali de Portugal que a uva verde, né ela, ela consegue né? produzir a sacarose lá, sei lá como é que é o negócio, para produzir o vinho. Super, Ana Elisa Amor. Vinho verde, Ana Moura, ele é bom com bacalhau. Né? Eu aprendi isso com meu tio o português. É, aquele. O, o, o Boaventura Souza Santos. Agora eu vou ter que contar a história para vocês, né? Agora provocou o Conde, agora tem que contar. Eu, eu fui criado né, com vinho do Porto na, na chupeta, né? <risos> a minha mãe passar na chupeta sem assim, vinho do Porto me dava para eu dormir assim, eu dormia feliz, feliz, né? Então eu fui criado com vinho, né? Meus padrinhos são tomadores de vinhos, de vinho português, ele é português, e eu aprendi a amar os vinhos. E eu, eu tomava, aprendi a tomar o Calamares, que tem um vinho verde, e o Casal Garcia, que é um vinho verde. E achava que o Casal Garcia era uh, o must do must do vinho verde. Aí um dia eu falei para Boaventura Souza Santos, que é o sociólogo português, é, e ele tem uma vinícola na casa dele, né é só isso né que ele tem lá em Coimbra, e eu falei do casal Garcia para ele, ele falou assim: "Ah, eh, é uma porcaria. <risos> você vira na Vinho Verde bom mesmo é, aí ele falou, eu esqueci o nome do vinho verde, mas só para contar essa história para vocês. Tá? Vinho Verde é muito delicado para comer com peixe, né? É bom para comer com peixe, foi o que eu aprendi. Gaetano Paladino Pereira, condão, estou aqui por você, porra! <risos> Cheiro. maiaça Gaetano é palhaça. Vamos lá, vamos para mais notícias aqui do Goldão.
0: E a Rinite lá. Ai,
1: ai, ai, deixa eu ver o que mais eu separei aqui para você. Bom, fala da Amicheque, né? A Amicheque, gente. Tem uma coisa interessante aqui da Amicheque, né? A Mijóia, né? Me mi -mi mi Paga mitasca, né? A Michele é isso, é o é o pronome oblíquo, né? Mais é, é, ingrato do mundo, né? O que está que acontecendo com a Micheque? A Micheque vai ser presa também? Acho que ela não vai. Né? Tem muita. O, o Mauro Cid sabe muito podre da Michele. Se de fato essa delação cumprir corretamente aí o seu é, as suas expectativas, ele vai entregar a Michec, né? Pagamento de coisa, roupa, joia que ela compra, que ela vende, sei lá o quê. Bom, mas o PL, vendo a, o, o inferno astral do Bolsonaro e a futura prisão do verbo e pestilento Bolsonaro, o PL está querendo se safar. Né? E ele vai... Eu, eu acho que o Valdemar da Costa Neto ele está ele tá delirando. né? A Michele não é um... Não vai vingar como como candidata a presidente. Mas ele acha que vai. Então, o partido de Bolsonaro decidiu apostar todas as fichas em Michele, como a candidata do partido em 2026. Né? Diante de um cenário de ineligibilidade e possível prisão do ex-presidente. O partido vai investir pesado para tentar viabilizar Michele e dar a ela a experiência política que Bolsonaro disse publicamente que lhe faltava. É, bom, o que, que o PL vai fazer? Vai alugar um avião para Michele. Um avião para rodar o país a partir de outubro. A eleição, só daqui a três anos, mesmo, quatro anos de eleição, você já vai rodar o país... O planejamento prevê que Michele dobre a quantidade de viagens que tem feito, passando até três semanas a cada mês fora de Brasília. Visitará estados das cinco regiões, apresentando o PL Mulher, reforçando o discurso de que a família é perseguida. É? É, dizem que a Michele e o Valdemar têm um caso, né? Eu acho que... Enfim, se eles tiverem um caso, o problema é deles, não tem nada a ver com isso, é eles que se amem, né? É, que se enlouqueçam, né? É, enfim, o avião será importante segundo o interlocutor de Valdemar da Costa Neto devido a questões logísticas. Para ganhar agilidade ao visitar algumas cidades, é, ela precisaria de um avião que lhe permitisse viajar diretamente de Brasília sem ter que fazer escalas. A intenção do PL é usar sobras de campanha e não recursos do fundo partidário. Vai dar merda isso aqui, né? Já viram, né? Sobras de campanha para pagar o avião da Michelle? Já viram o que, que vai dar isso aqui. Vai lá, Valdemar! Vai com tudo, meu filho! Bota a Michelle pra viajar mesmo! Bota a Michelle pra viajar É isso aí! Olá para o bate-papo aqui, que está todo mundo querendo um chamego do Conde aqui, olha só, Conde, manda um abraço, dá um alô para Natal, Rio Grande do Norte, Alexandre Azevedo, um beijo para Natal, eu morro de vontade de conhecer Natal, viu, é, me falaram que é uma das cidades lindas, mais lindas do país, que é uma cidade super arborizada, louco de vontade para conhecer Natal, é realmente um destino que na hora que eu tirar um tempinho de descanso eu, eu vou conhecer. Flor Maria Oliver, ótimo. O provável eleitorado dele, que é das igrejas, são extremamente machistas. É, não vai dar certo esse negócio da Michele, né? Ai, meu Deus do céu. Célia Lacerda, que graxinha. Micheque e Valdemar. Micheque e Valdemar. Aqui, Domingos Valente, Pousada Rural, Lages, Refúgio dos Progressistas. Você está falando daí, meu querido? Está com o boné do MST aqui. Bacana. Ele acha que é carismática. A Michele... Tem um videozinho da Michelle aqui, ó. Quer ver? Eu vou passar pra vocês aqui, só pra não perder a viagem. Eu agradeço que eu olhei pra bobeira do Brasil, caiu no chão. Porque ele é tão vivo, é tão forte. Mas, amados, a gente não pode perder a esperança.
0: A nossa esperança está em Cristo Jesus. Eles vão nos atacar. O Senhor não nos,
1: o senhor não nos prometeu que seria fácil. O senhor falou que nós seríamos perseguidos. Eu não consigo ver muito, né? Não consigo ver muito. Mas a Michelle, ela é essa, essa atriz, né? Ela tem essa... que O pastor evangélico, com todo o respeito, ele tem que ser um pouco ator, né? Ele, ele tem que viver né, o que ele está falando. Ah, aquela coisa. E a Michelle tem um pouco isso, né? Acho que foi isso que o, o povo lá do PL viu nela. É, mas o Brasil é muito grande, muito complexo, gente. Lá para Michelle conseguir com esse, com essa representação aqui, Canastrona é, ganhar simpatia de setores, não sei não, viu? Acho um pouquinho complicado. Gente, para terminar, para terminar, é... vamos ver aqui o que eu vou trazer. Não, eu vou dar um veredito aqui para vocês, que é o seguinte. Eu estou uh, tô, tô assistindo com muito... Estou tô, tô, tô analisando né, com muito cuidado essas movimentações políticas, a é, delação do Mauro Cid, é, a questão do, da condenação dos, dos terroristas do 8 de janeiro. Aquilo é muito pedagógico, muito forte. muito A gente vê que esse pessoal... É, retraiu, né? eles não estão assanhados, é, os militares não estão assanhados, eles estão enfraquecidos, estão desmoralizados. É, o momento para o Brasil, por incrível que pareça, é bom, né? politicamente, na minha opinião. Agora, falta, falta consolidar esse momento bom com ocupação de rua, com movimentos sociais e com pautas progressistas. Se a gente... É ficar assistindo tudo é, de casa, né? as coisas não vão acontecer. Acho que, aos poucos, as pessoas estão reocupando os lugares, as praças, as ruas. Né? Daqui a pouco a gente tem uma greve. Uma greve é ótimo. né? Precisa, precisa de uma grevinha. Né? As pessoas precisam fazer uma greve. O pessoal do Ibama está recebendo muito mal. Entrevistei recentemente dois funcionários do Ibama. Né? Precisa dar uma agitada nesse país... Para as pautas progressistas voltarem a ressoar muito mais fortes. Então, melhores salários, né? E aí vai ser calor para o governo, mas daí é isso que precisa, né? Melhores salários, melhores condições, né? É, nós precisamos querer mais, melhores condições de trabalho. Enquanto o desemprego vai caindo, enquanto alguns preços de alimentos vão caindo, a gente pode é, é, deixar. Né, a, a, o sentimento do brasileiro mais presente com as nossas demandas queremos uma vida melhor né? queremos mais crédito queremos menos juros né? eu acho que aos pouquinhos a gente pode ir conquistando espaços públicos mais uma vez reais né? e também dentro das redes sociais não temos de ter preconceito com as redes digitais só não podemos ficar só nelas né? isso eu estou fazendo uma autocrítica aqui também para vocês então, eu termino com essa, com essa mensagem e mais alguns comentários que chegaram aqui. Sérgio Capilé, campanha eleitoral antecipada é crime, né? Não pode. Mas vamos ver o que, que eles vão fazer. A Ana Elisa Morelli está dizendo: interna Michelle, ela precisa de cuidado real. Meus amores, obrigado, viu? Amanhã estamos de volta. Amanhã já tem o. O que, que nós teremos no, no, no Giro das Onze? Amanhã, olha só, <risos> imprensa e militares no fundo do poço. Teremos ali é, Leonardo Atuschi, Miguel Paiva e Marcelo Auler. Vai ser divertido esse giro das 11 de manhã, hein? Espero vocês lá, tá bom? A partir das 11 da manhã, Condão das 11. às 11 da manhã, os da noite. da manhã, 11 da noite. E vamos que vamos! Vamos que vamos!
0: Beijinho, beijinho. Tchau, tchau, Dom.